0: Chcete se stát králem produktivity? Tak propojte svůj Galaxy Z Fold 4 s hodinkami Galaxy Watch 5 Pro a tabletem Galaxy Tab S8. Jedině tak svá zařízení Galaxy využijete na maximum. Podrobnosti na Samsung.cz Více Galaxy, více úspěchů. Samsung. Dobrý den, vítám vás u ranního briefingu hospodářských novin s přehledem toho nejdůležitějšího pro tento den. Je pondělí polovina prvního měsíce prázdnin a máme za sebou tropický víkend. Snížení teploty není jediný pokles, který touževně vyhlížíme, tím je i snížení cen. Inflace poprvé od začátku loňského roku klesla v červnu pod 10%. Zásluhy za to si připisuje nejen Centrální banka, ale také vláda Petra Fialy. Jak se budou ceny vyvíjet dál a kdy se můžeme těšit na snížení úrokových saze, a tedy třeba i zlevnění hypoték, tak o tom se budeme bavit s hlavním ekonomem GNT banky Petrem Sklenářem. Dobrý den. Dobrý den. Je inflace podle vás skutečně na ústupu nebo jde pouze o výkyv?
1: Tady můžeme říct, že z mnoha úhlů pohledu se ten inflační vývoj u nás zlomil už v loni na podzim. A od října inflace trendově začala zpomalovat, a ta poslední čísla jsou jenom pokračování tohoto trendu. Tedy není to jenom záležitost několika pár měsíců, ale je to trend, který tady trvá více jako už půl roku.
0: Mm-hmm.
1: Tady můžeme říct, že uh, první věc je, že inflace odeznívá ten předchozí nákladový šok, který přinesla ta válka na Ukrajině v loňském roce. A současně se začínají už utlomovat i ty inflační tlaky, které tady v té české ekonomice už byly dávno před válkou. Čili můžeme říct, že ta pokles inflace není nějaký jako výkyv nebo, nebo nějaká chiméra, ale je to realita. Co je ovšem jako nejisté, je o tom, kde se ten proces zastaví někdy na začátku příštího roku, zda se ta inflace podaří stlačit na tu velmi nízkou úroveň 2-3 anebo se zastaví někde o něco víc třeba. 4,
0: Říkáte, že inflace klesá přesto, když se podíváme na bydlení a náklady s tím spojené, teplo, vodné, stočné a také potraviny, tak ty vykazují stále poměrně silný cenový růst. Zlomí se i tady tento vývoj?
1: Tady je jenom uh, takové to statistické kouzlo, že my vidíme, že tam je velký meziroční nárůst pořád. Ale když se na to podíváme na, na úroveň těch cen, tak ceny potravin i ceny bydlení, myšleno třeba především jako energii od ledna trendově nikam nerostou a víceméně stagnují. A, ale to, co tam jako dochází, je, že v tom meziročním srovnání pořád ty nárůsty jsou vysoce jako dvojciferné, ale i tady je velká změna. V lednu ještě ten meziroční nárůst třeba cen potravin byl kolem 26 v červnu uvozovkách jenom 12 což je pořád strašně hodně, ale je to výrazné zlepšení. A teď, jak se bude vyvíjet ten segment dál, eh, hlavní nápovědou je vývoj cen komodit. A u cen zemědělských výrobců v květnu už ceny meziročně klesaly kolem 10%. To byl meziroční pokles cen. A tento vývoj, myšleno vývoj cen zemědělských komodit, se většinou v horizontu půl roku promítne i do cen potravin. Takže tady můžeme očekávat, že by v druhé polovině letošního roku a na začátku příštího roku měli. I postupně klesat.
0: Jakou roli ve snižování inflace sehrála měnová politika České národní banky? Současné bankovní radě, vedené guvernérem Alešem Michlem, mnozí ekonomové vyčítají nedostatek akce a také to, že nezvýšila dostatečně a dál úrokové sazby. Jiní zase říkají, že horizont měnové politiky je rok až roka půl, takže by to měla dělat předchozí. Bankovní rada. Domníváte se, že postup centrální banky byl správný a odpovídající situaci?
1: Tady bych to jako rozdělil, nebo předtím jako taková ta, to, co jste zmínila učebnicově měnová politika nebo kroky měnové politiky se v ekonomice projeví se spožděním jedno až dvou let. A tady jsou ty dvě věci, to znamená to razantní zvyšování úrokových, úrokových sazeb, která by prováděla od června 2021 do června 2022, se v té, ve vývoji inflace projevilo, projevilo se to v tom obratu, ke kterému třeba došlo uh, už před tím půl rokem, došlo k němu dřív než jinde v Evropě. To je ten následek ty měnové politiky, že ta měnová politika funguje. Viditelně je to krásně vidět to v trendovém vývoji a inflace v Eurozóně, včetně Slovenska, kde ten vrchol teprvá nastává. To znamená, že ty předchozí kroky tlumí a krotí inflaci. A, a tom, ten, ten, ten příspěvek ty měnové politiky je vlastně neodiskutovatelný. Co je tady potom ten druhý problém, který se zmiňuje s tou novou bankovní radou, je, zda to nastavení měnové politiky uh, povede k úplnému skrocení inflace, k utlumení na tu, na tu nízkou úrokovou sazby a zda by to nevyžadovalo ještě o něco vyšší úrokové sazby. A tu odpověď zatím nevíme. Tu nám dají vlastně ty průběžné inflační výsledky někdy na přelomu letošního a příštího roku a tam se ukáže ta pravda, jestli ta ČNB měla dál zvyšovat tu rokový sezbě nebo ne.
0: Já se zeptám, jakou úlohu hrála v boji s inflací vlastně řízení kurzu koruny posilování ze strany ČNB?
1: Kdybychom to řekli, ono to trochu bylo jako nakonec jako nechtěný dítě, ale nebo jako neplánovaný dítě, ale je to samozřejmě další, další, další věc, která, která pomáhá. Je to krásně vidět na, na, na dovozních cenách, kdy v květnu dovozní ceny poklesly uh, meziročně asi o 8%, bez vlivu kurzu, pohybu koruny, uh, nebo posílení kurzu koruny, kdy tam hraje i roli jako posílení koruny k dolaru, uh, by ten propad dovozních cen byl poloviční. To znamená, že uh, Zpomaluje nám to to o něco rychleji tu inflaci, než by to bylo jinak se se slabším kurzem koruny. Druhá věc je, že to to, současnou inflaci a současně to utlumuje i tu budoucí inflaci, kdy to tlačí na ty české exportéry a omezuje to jejich schopnost například jako zvyšovat vzdy a naopak tlačit se jako více, jako k vyšší produktivitě práce. To znamená, že to posílení koruny tlumí tu současnou i tu budoucí inflaci a je to jeden z těch jako, důležitých jako, příspěvků. Je to jedna z těch věcí fakticky, kdy, kdy eh, to umožňuje netolik zvyšovat úrokové sazby. pomocí takového řekněme jako pravidla palce je, že každé posílení kurzu koruny o o 1% řádově o 25-30 haléřů má velmi podobný efekt ne stejný, ale podobný efekt jako zvýšení úrokových sazeb o čtvrtprocentního bodu.
0: Už jste říkal, že se teprve uvidí, zda se podaří stlačit inflaci k inflačnímu cíli ve výši 2%. Už nyní se ale mluví o tom, že by Česká národní banka mohla na podzim či koncem roku snižovat úrokové sazby, právě protože ten horizont měnové politiky je poměrně dlouhodobý. Kdy podle vás přistoupí centrální banka k tomuto rozhodnutí?
1: Tady ještě drobnou odbočku bych si dovolil že to je základem ekonomického myšlení, je, že vždycky máme něco za něco. A jedna z těch věcí je, že pokud ta centrální banka, a to i komunikuje ta bankovní rada, současná říká, pokud jsme nezvyšovali úrokové sazby, tak uh, budeme za to platit cenu toho, že ty úrokové sazby budou o něco zvýšeny další dobu. A i když jsem o něco jako skeptičtější uh, k, k tomu, že se rychle podaří stlumit tu inflaci a toho rizika si vědá i ta bankovní rada, tak uh, mě z toho jako vychází, že nebudou spěchat se snižováním rokových sazeb. A že se to vlastně k tomu nedojde ani uh, v letošním roce a že to snižování sazeb nastane až na začátku příštího roku, až i ta uh, bankovní rada bude mít jistotu v podobě těch jako, inflačních čísel, že, že, že že se ten její jako plán naplnil a e, umožní to, to snižovat úrokové sazby. E, jenom tady je důležité si uvědomit, že vlastně pořád minimálně část bankovní rady hlasuje pro, pro zvyšování úrokových sazeb. Jsou si vědomí toho, že ty rizika pro inflační svěj ekonomici se ještě i přes pokles ty inflace nestratily a jsou tady jedním z nich je růst mest, pak něco takového, čemu se říká jako ukotvenost inflačního očekávání. Lidově řečeno o tom, že jsme si zvykli na to všichni, že rostou že ceny a zakomponováváme to do svých jako rozhodnutích, zvyšování mest, zvyšování jako ceníků. A v, na, na tom květnovém zasedání neprošlo to, toto zvýšení sazeb jenom o jeden hlas, to bylo jako těsný. V, v, červnu, v červnu pořád dva členové bankovně hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb. To znamená, že mi to přijde, že jsme pořád ve fázi toho, že Řešíme, jestli ty sazby mají jít nahoru nebo, nebo, nebo zůstat na stejné úrovni. A když se pak k tomu vrátím, tím pádem ty úvahy o snižování sazeb jsou odsunuty daleko a jsou odsunuty spíš jako až na příští rok. A je to následek toho, že ta bankovní rada zvojila spíš opatrnější přístup k dalšímu zvyšování rokových sazeb.
0: Podle premiéra Petra Fialy ke snížení inflace přispěly stávající i plánované kroky vlády. Nestranný pozorovatel by spíš řekl, že vysoké rozpočtové deficity naopak růstu cen přispívají. Jaká je podle vás úloha vlády a jaký plní současný kabinet?
1: Tady jako úloha vlády <laughs> může mít jako několik významů, ale pokud bychom se na to dívali čistě jako z pozice s inflace, tak uh, netýká se to jenom této vlády, ale i ty předchozí vlády, tak ani jedna z nich, jako čo v boji s inflací, jako nepomohly. Spíš, spíš tu situaci celou jako komplikovali. Uh, i to, co jste zmíňovalo to, že uh, ta současná fialová vláda pořád pokračuje ve velmi hlubokým deficitu, tu ekonomiku dále rozehřívá a odtupuje vlastně tu snahu uh, či nebo tou restrikcí měnové politiky, uh, tu ekonomiku ochladit. To znamená, že uh, tu inflační periodu spíš jako prodlužuje, než že než by ji jako zkracovala. Uh, takže moc jako nepomáhá žádné větší zásluhy bych jako, to asi jako ne, nepřipsal. Tady je i třeba, jako, že to, co se úplně jako nepovedlo, je přístup jako třeba k úpravě cen energii, který ten problém nakonec jako, uh, trochu protáhl v čase, protože ceny plynu na komunitních burzách jsou dneska na dvouletých minimech, ale domácnosti a řekněme uh, oficiálně statistiky míry inflace, z toho to bude ovlivňovat, jako až nejdřív na přelomu příštího roku.
0: Já děkuju, to byl hlavní ekonom GNT banky Petr Sklenář. A teď už přehled krátkých zpráv. Německo čelí hospodářskému útlumu. Jeho hrubý domácí produkt od loňského října do konce letošního března zaznamenal dvakrát po sobě mezičtvrtletní pokles. A ani v dalších měsících se neočekává obrat k lepšímu. Optimistické prognózy ekonomů z prvních jarních měsíců jsou pasé. Vystřídaly je vážné obavy, že největší hospodářství Evropské unie se jen tak nevzpamatuje a může klopítat dokonce ještě několik let. Vzhledem k tomu, že do Německa míří skoro třetina českého vývozu, je německé hospodářské zpomalení zárukou českého propadu. Vládní úsporný balíček prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně. Koaliční poslanci jeho podobu uhájili. Teď přijde čas na drobné úpravy. Obce chtějí, aby jim zůstaly všechny peníze z nově navýšené daně z nemovitosti. Piráti a lidovci chtějí nižší spotřební daň na e-cigarety a nahřívaný tabák. Do snížené sazby daně z přidané hodnoty se má přesunout nejen veganské mléko, ale také pleny či menstruační pomůcky. Každopádně se zdá, že balíček má před sebou ještě horké léto. Hollywood ohromila největší stávka od roku 1960. Vedení odborového svazu amerických herců a televizních a rozhlasových umělců se minulý čtvrtek rozhodlo zahájit stávku poté, co se vyjednavači odboru nedohodli se studií na nové kolektivní smlouvě. Tento krok znamená ochromení hollywoodského zábavního průmyslu. Herci se totiž přidávají ke scénáristům, kteří stávkují kvůli sporům oplaty a pracovní podmínky už přes dva měsíce. Stávka ohrožuje i české spolupracovníky z řad technických, hereckých, výtvarných i architektonických profesí.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Ruský stát přebírá kontrolu nad tamní pobočkou francouzské potravinářské firmy Danone a nad pivovarem Baltica, který patří dánské společnosti Karlsberg. Příslušný dekret podepsal šéf Kremlu Vladimír Putin. Obě firmy měly v úmyslu opustit ruský trh v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem. Izraely neustávají demonstrace proti vládě Benjamina Netanyahua a jim prosazované josteční reformě. Jen v Tel Avivu se sobotního protestu údajně zúčastnilo přes 150 tisíc lidí. V dalších městech demonstrovali tisíce lidí. Nebývalá vedra dál sužují zejména jich Evropy a zlepšení se podle meteorologů v nejbližších dnech nečeká. Horko se naopak rozšíří i na Balkán. V 16 italských městech, včetně několika turistických destinací, v sobotu platila výstraha před extrémními teplotami a na Sardinie s napěkým očekávají, zda padne evropský teplotní rekord 48,8 stupně Celzia. Atény zavřeli kvůli vedru hojně turisty navškivovanou Akropoli a Turecko po desítkách počítá ligy hospitalizované s úpalem. Výzvy k opatrnosti už vydali úřady mimo jiné v Polsku. S extrémními teplotami se potýkají také ve Spojených státech nebo v Číně. To je z dnešního ranního briefingu vše. Pěkné pondělí vám přeje, Julia Hrstková.